0: Eu pensei que todo mundo iria descobrir, iriam pegar o Oscar de volta. Eles viriam até a minha casa, bateriam na porta e diriam, com licença, nós pretendíamos dar isso para outra pessoa. Esse Oscar vai para Mary Streep Judy Foster Sejam bem-vindas e bem-vindas ao Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. O meu nome é Ana Terra. Eu não consigo escolher um filme preferido e fico pesquisando casas que eu nunca vou poder comprar para ficar falando mal da decoração de gente rica. E eu sou anfitriã desse podcast. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre como a impostora se manifesta a respeito da identidade de gênero, sexualidade e todo aquele papo que deixa a turma do menina veste rosa e menina veste azul de cabelo em pé. A impostora está presente na comunidade LGBTQIA+, o fato de existir essa ideia de comunidade aflora ou inibe a impostora? A falta de representatividade midiática? O reforço de estereótipos e a opressão de alguns grupos por sua sexualidade é um assunto que está longe de se esgotar. Quem topou vir aqui compartilhar suas ideias e suas histórias foi Jorge Moura, essa paraibana que trouxe para Recife seus multitalentos como publicitária, roteirista, DJ, performa. Além disso, vamos ouvir o relato de Aida Polimene, uma mulher que admiro bastante e que vai trazer questões íntimas sobre bissexualidade e não monogamia. Vamos juntas? Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia. Eu tenho certeza que é dessa vez que tu é cancelada, vice. Na primeira gafe aqui todo mundo vai saber que tu paga de moderninha progressista, mas que tu só é só mais uma heterozinha branca no rolê, querida. Oi, impostora. Você sabe bem o quanto eu fiquei insegura pra fazer esse episódio, aí você já chega abusando. Mas olha, eu tenho certeza que as pessoas aqui do outro lado escutam muito mais com empatia do que você, viu? Agora fica aí na tua que hoje o papo é muito especial. Oi, Georgia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por topar conversar com a gente. Eu tô aqui tomando um chazinho de framboesa com limão, que eu, por sinal, comprei recentemente e tô adorando é, eu sei ele super refrescante, então ele vai me ajudar a aquecer essa nossa conversa. É, então aproveito para te dar essas boas vindas e quero saber como é que você tá, tá tomando chá de que? Aproveita e se apresenta para quem não te conhece ainda.
1: Olá, eu sou Jorge Moura, é, sou paraibana, né? Como falou anteriormente, moro em Recife, atualmente sou publicitária, roteirista, é, DJ, performer, e também canto às vezes. A gente explora Várias, várias coisas juntas né Eu, eu gosto de explorar a arte e eu tô tomando um cafezinho aqui para poder acordar porque né, é necessário também.
0: só e obrigada, seja muito bem-vinda é, então assim eu vou dizer para vocês que eu e Jorge a gente na verdade se conheceu há pouco tempo quando a gente tava gravando uma participação para o um novíssimo canal no YouTube de Carol Lima chama-te dando trela. Foi um episódio super divertido sobre design patriarcado. Então a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link desse vídeo para vocês assistirem eu e Jorge lá dando nossas opiniões. E aí naquela conversa, Jorge, eu te achei tão legal, com um jeito tão doce, uma forma de falar tão carinhosa, que aí eu sabia que eu queria estar um pouco mais junto. Então, assim, lancei logo esse convite para tu vir tomar esse chá aqui com a gente. E aí agora me diz então, Jorge, pra tu, o que é que é a voz da impostora?
1: Ah, então, primeiro eu agradeço muito pelo convite, eu também estou muito feliz de participar desse projeto. E acho que é tão importante a gente dar, dar voz, né, a todas as mulheres, todos os corpos. E, assim, eu acho que a impostura ela fala muito comigo, às vezes, quando eu acho que eu não sou capaz, sabe, quando eu acordo mais um dia e que não serei capaz de levantar mais um dia e acreditar que vai, vai ser um dia positivo, de me olhar no espelho e achar que eu não sou mulher suficiente, né? Pelos padrões que são impostos na sociedade, o que é que a gente, o que é que se define como mulheridade, né? E de também de sabotar meu próprio dia, às vezes, quando já tenho feito grandes planos para para o meu dia e, às vezes, a, a minha mente só começa a sabotar. Então, a impostora ela fala muito comigo nesses momentos.
0: Bem, eu, eu gosto de tirar onda dizendo que na minha família. Eu sou a minoria, já que eu sou a única hétero entre meus irmãos gays e minha irmã lésbica. Inclusive, Fabinho e Malu, meus irmãos, muito obrigada por me ajudarem a construir esse roteiro e por estarem sempre tão disponíveis a conversar comigo sobre esse assunto. Eles são maravilhosos. E aí eu queria saber de tu, Jorge, se a impostora já se manifestou sobre essa questão específica de identidade de gênero, sexualidade, porque eu imagino que ela atua em todas as áreas da nossa vida. Eu... Falo por mim também, mas especificamente sobre essa área, eu queria que tu falasse um pouco como a tua impostura já se manifestou.
1: Ah, Muitas vezes, é, desde criança, assim, eu acho que por ter uma infância que era sempre colocada nos padrões de que é, eu não, não seria aquilo que eu, que eu achava que seria na minha cabeça, né? A mulher que eu acreditava dentro de mim, ela não existia para a sociedade porque sempre foi imposto pela pela sociedade, inclusive pelo meu pai, que é, tem um pensamento um pouco machista, um pouco misógino, de acreditar nos padrões de gênero que o, o homem, o que é que o homem tem que fazer, como o homem tem que se portar, o que é que ele tem que brincar, qual é o tipo de roupa que ele vai usar. E só que na minha cabeça eu não enxergava esse menino, esse homem, né? Então, eu acho que muitas vezes eu, eu me sentia muito deslocada, sem, sem entender o que é que estava acontecendo. De, por exemplo, ter uma situação específica de, de eu entrar no banheiro feminino com com as minhas amigas quando eu era muito pequena, e eu perceber que existia uma diferença entre o os corpos delas e o, e o meu corpo então isso me, me levou a uma crise muito grande assim de pequena mesmo e eu acho que que isso foi uma forma também de, de entender que eu era diferente que eu não era é, daquela forma que as meninas eram né, então eu acho que que a impostora ela sempre veio falando muito comigo durante todo esse tempo por achar que eu não sou mulher suficiente, é, que eu iria sofrer, sabe? Então quando eu, quando eu cheguei na minha adolescência eu percebi que eu já sabia quem eu era. É, eu já sabia o, o que é que eu queria ser, eu já sabia como eu deveria me expressar, só que eu não podia me expressar, porque eu tinha medo, porque eu já tinha noção de ser mulher era algo ruim. Então se eu colocasse para fora essa mulheridade que tinha dentro de mim, é, a sociedade não ia ver bem porque só pelo fato de ser algo feminino é algo ruim para a sociedade
0: uma coisa que tu me falou que ficou bem marcada em mim foi que é, tu enquanto homem gay, tu tinha mais espaço social porque tinha, ah é sempre legal ter um amigo gay, e aí do que ter o espaço da mulher trans
1: assim, na minha adolescência eu passei por muitos psicólogos muitos psicólogos né? Então, para acho que minha família e assim as pessoas que estavam por perto tentavam entender o que é estava que acontecendo. Né? E, e aí eu percebi essa... essa a minha adolescência fui, assim, me tornei uma figura muito andrógina. Né? Eu usava maquiagem, pintava unha, deixava o cabelo grande, é, usava roupas que não eram padrões masculinos... E as pessoas encaravam como é, apenas um menino andrógeno revoltado, né? Era meu gótico, meu punk ali, então tava ok, né? Então é, eu tinha muitos amigos, tinha muitos amigos na adolescência e até a chegar na faculdade, só que a partir do momento que você começa a entender que você não é só aquilo. Sabe, que você não pertence a aquilo de fato Porque a, infelizmente a gente tem essas classificações né, Que a sociedade tenta rotular você em cada coisa E eu, eu não, me, não me sentia naquele rótulo de figura andrógena Então eu já sabia como eu era por dentro Então é, a partir do momento que eu comecei a expressar isso de fato De falar da minha mulheridade De pedir para as pessoas me tratarem no gênero feminino de falar da minha hormonoterapia é, eu percebi que muita gente é, é, foi se afastando, inclusive pessoas dentro da própria comunidade LGBT muitos amigos gays muitas amigas lésbicas, muitas amigas é, mulheres cis, feministas que foram se afastando a partir do momento que eu decidi escolher é, que, eu, que eu escolhi para mim né, é, ter, essa, ter essa transição mesmo, de, de me expressar mesmo como eu me sentia por dentro é, é bem triste, né? Porque é como você quer se sentir no mundo e é como você quer ser representada no mundo, né?
0: Ah, minha filha, essa daqui sempre foi cheia dos amigos viado, mas amiga trans não tem nenhuma. Na verdade, ela só chamou você aqui pra esse episódio pra cumprir uma cota, sabe? Mas eu vou dizer pra todo mundo que isso aqui é uma farsa! Olha, cada coisa que a gente tem que ouvir dessa impostora, viu? Eu não sei, não. Mas, bem, já que ela colocou isso aí... Eu vou aproveitar para reforçar uma coisa que a gente... Né, Jorge? A gente já tinha conversado antes... Mas que eu acho que é importante dizer que Assim, a ideia aqui do Chai é a gente ter conversas diversas e com pessoas diversas para falar sobre tudo. E que eu não quero ter só só chamar pessoas negras para falar de racismo, só chamar pessoas trans, bis, gays, lésbicas para falar de sexualidade. Na verdade, a gente entende que todas somos seres complexos e que temos várias áreas da nossa vida para falar. É, inclusive, você, essa multitalento aí, tem várias outras áreas de artes, inclusive, para poder colaborar, mas que a a gente achou que era muito importante a gente fazer um episódio que fugisse dessa voz cis-heteronormativa da impostura que a gente vem falando. Então, é, e como tu mesma disse, assim, por mais que a gente fale, esse assunto tá meio longe de se esgotar. Então, assim, obrigada por mais uma vez por se dispor a trazer esse assunto e, assim, trazer essa questão de representatividade e de, de, de como tu se sente, na verdade, né, De é a, a representação individual também. Então, aproveitando que eu entrei nesse tema da representatividade e tudo, eu queria saber como é que tu se sente diante dessa representatividade das mulheres trans nos espaços, na comunicação, na arte, em tudo.
1: A gente já deu um passo grande, mas a gente precisa ainda evoluir em muita coisa, né? Aí Eu trabalhei em, em João Pessoa, eu trabalhei em, em algumas agências de publicidade e eu sempre me sentia como aquela, aquela figura que era como se fosse a cota, né? A cota, entre aspas, de que aquele espaço ali é porque você só faz parte de... de de ser um, um, uma pessoa que não tem tanta oportunidade, então vamos colocar ela, vamos ser inclusiva, né? Levantar a bandeira da inclusão. E eu, eu senti assim muito, muito a problemática de todas as vezes que abordavam questões sobre orgulho LGBT eu era chamada, né? Mas quando eram situações de campanha maiores, assim como Carnaval, Páscoa, Natal, sabe, essas datas comemorativas é, a minha voz não era tão importante, eu sentia que é, parece que, que a sua opinião não importa nesse momento, sabe? E parece que lembram de você só só nas vezes que, que tem a ver com a comunidade LGBT, com essa temática. Então, é muitas vezes eu, eu me sentia como se fosse um objeto mesmo de estudo ali dentro, né? Como se as pessoas estivessem fazendo uma pesquisa sobre mim, sobre o meu corpo, sobre a minha vivência. E é isso, o resto do ano você é esquecida, ok? Beleza, massa, vai lá, fez sua parte aqui. Mas é, eu acho que as, falta assim, muita representatividade mesmo, muita inclusão de verdade em todos os espaços, porque eu acho que as pessoas precisam parar de entender que a gente não é só... É, ser uma pessoa trans não é só um corpo que vai falar sobre, sobre a causa trans. Sabe? Eu acho que é tão necessário estar tá aqui é, aberta para falar sobre isso, que também a gente quer ser vista como qualquer pessoa, como qualquer mulher que tem o seu dia a dia, né? que vai comprar pão, que vai cozinhar, que vai resolver problema na rua, que vai pagar conta
0: essa parte da, desse achatamento dessa homogeneização foi algo que me chamou muita atenção, eu vou até colocar na descrição aqui desse episódio também, essa ilustração que foi uma ilustração que me marcou muito é como se fosse um iceberg e aí você vê o topo do iceberg pequenininho exposto vários homens gays brancos, de six pack assim na barriga e né, tirando onda, e embaixo do, do iceberg, uma galera ainda tentando subir para ter essa visibilidade, aí você vê toda uma diversidade de cores, de corpos, de estilo, e aí é, eu me lembrei que recentemente Angela Davis, essa mulher maravilhosa, ela fez uma live que é, é, esse, esses dias, e ela a gente vai deixar aqui também na descrição do episódio o link dessa, desse vídeo, e aí ela teve uma fala, que eu vou até ler, que ela trouxe como é que ela se identificava, né, então ela disse que eu me identifico como comunista, abolicionista, internacionalista, antirracista, anticapitalista, feminista, negra, queer, ativista, pró-classe operária, revolucionária, intelectual e construtora de comunidades. Eu olhei e fiz, bicho, é de uma clareza, é de um autoconhecimento você entender todos esses rótulos que você carrega. E assim, os rótulos, aqui a gente entende que ele tem tanto essa questão da opressão e de você homogeneizar, e também tem essa coisa do proteger e lhe esclarecer sobre algumas coisas, né? Então, eu achei essa fala dela, inclusive ela fala também sobre a importância da gente ouvir as pessoas, a, a luta das mulheres trans, assim, é bem interessante. E aí, diante dessa coisa dos rótulos e das comunidades e disso tudo, eu queria saber como é que tu se sente dentro da comunidade feminista, da comunidade LGBTQIA+, né? Que se tu se identifica de, em alguma outra forma, enfim, como é que é, se existe também alguma impostora por aí?
1: Quando eu eu entendi essa mulher que existia em mim e coloquei para fora, eu comecei a perceber é, que muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. A forma como as pessoas falavam. É, como é que eu tenho que me vestir? sabe? Você, você pode tudo bem ser trans, mas não seja devassa, não ponha um short curto, ou não faça isso, não faça aquilo. É, então, é, eu acho que a gente ainda precisa mudar muito como sociedade de enxergar que todos os corpos são, são livres para poder fazer o que quiser, sabe? E sobre a comunidade LGBT, é, eu falo assim: é tão engraçado que que na real o G, ele vem muito na frente, né? E essa ilustração que que você falou, ela é muito, 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 muito é, problemática e ela é muito real, assim, porque a gente percebe que o padrão que é imposto é daquele homem gay, sarado, branco, bonitão, sabe? Que você vê na TV e todo, e todo mundo se apaixona. Mas eu acho que as pessoas precisam entender que isso já não... Isso já não vale mais, sabe? Isso já não conta. Isso é tão. Eu acho que é tão. É, uma forma tão. De, de que a mídia coloca. Para sexualizar as pessoas. É um formato tão errôneo. Porque. A gente é tão plural. Nossos corpos são tão. São tão plurais, sabe? Somos, somos tão diversos. Eu não me sinto é, abraçada. Para ser sincera, de verdade aqui. É um desabafo. Eu não me sinto abraçada. Pela própria comunidade, porque dentro da própria comunidade é, existem pessoas que são misóginas. Mesmo sendo pessoas LGBTQI+, elas ainda continuam é, propagando discursos machistas.
0: Para gente dar mais caldo ainda nessa conversa, eu vou trazer aqui um depoimento que eu recebi de uma mulher que eu admiro muito, é Aida Polimeni. É, eu fiquei muito feliz quando ela topou enviar esse depoimento e ela se apresenta como mulher negra, bissexual, não monogâmica, mãe, roteirista também, olha, mais uma roteirista, e comunicadora social. Então, assim, ela é maravilhosa e aí ela se dispôs a compartilhar esse relato que a gente vai ouvir agora. Minha impostora aparece dia sim, dia não. Sendo eu uma mulher negra, cis, bissexual e não monogâmica, ela surge em praticamente todas as questões da minha vida. E para deixar tudo ainda mais intenso, sou mãe de uma criança de 6 anos. Foi muito difícil construir esse relato, porque eu simplesmente não sabia por onde começar. É difícil disputar com as mulheres brancas. Profissionalmente, a impostora não me acha boa o suficiente, apesar de estar trabalhando com o que eu sempre quis. Mulheres negras já nascem sabendo que precisam se dedicar três vezes mais para serem consideradas boas o suficiente. Posso até receber elogios, mas a minha impostura não escuta. Afetivamente, mulheres negras cis e heterossexuais são preteridas por homens brancos e negros, que até aceitam envolvimento sexual, mas que não as compreendem como mulheres dignas de dar as mãos, apresentar a família ou imaginar uma vida inteira juntos. Mais difícil ainda é para mulher negra, trans ou travesti. Minha impostora sempre aparece desejando o ideal de amor romântico, branco e cis-heteronormativo, quando estou insegura e emocionalmente abalada. Eu que lute com uma porção de livros na mão para mandar ela sair correndo. Na hora de ter orgulho de ser LGBTQIA+, a minha impostora se envergonha da crueldade da cisgeneridade e da passabilidade imposta à pessoa bissexual. Para vocês terem ideia, até a famosa saída do armário é diferente pra gente. Quando eu estou me relacionando com homens cis ou trans, sou vista como hétero. Quando eu estou com mulheres cis ou trans, me colocam como lésbica. Quando eu grito que sou bissexual, me enxergam como indecisa. Minha identidade quase sempre é apagada pela mania que as pessoas têm de organizar tudo em dois lados. Eu não estou no meio, só existem vários lados. Eu não preciso de definições de gênero para escolher quem eu vou ou não amar. Por ser uma mulher negra que correu dos modelos tradicionais, não foi surpresa ter me encontrado na não-monogamia também. De alguma forma, sempre tive a impressão que esse amor padrão jamais iria me contemplar, como costuma ser em todos os outros aspectos. A minha existência é política, o meu amor também. Falei sobre cada ponto porque somando negritude, bissexualidade e não-monogamia só me resta ser lida como alguém que não passa confiança, quando, na verdade, seria mais fácil encontrar confiança em quem tem coragem para amar e mudar as coisas, do que na cis que historicamente é violenta em vários aspectos. A impostura aparece para mim sempre que sexualizam minha existência, invalidam as minhas escolhas. Por mais que eu saiba que estou no caminho certo, é difícil demais segurar essa barra que é correu ao contrário. Deixei para citar a maternagem por último, pois antes de ser mãe sou uma porção de coisas, e são todas essas coisas que me fortalecem para educar uma criança que cresce numa sociedade como a nossa. Preciso, todos os dias, me encorajar para ter a confiança de mostrar o mundo para um ser que está em um momento tão importante da formação. Negar o modelo tradicional da família não é ser menos mãe, é amar e viver com coragem e a impostora adora surgir a cada comercial de margarina. O que eu estou tentando fazer, com o objetivo de sobrevivência, é olhar a minha impostora nos olhos e amá-la também. Ela se alimenta da minha insegurança, do meu medo de encarar todos os lugares que escolhi estar. Quando eu respiro fundo, faço terapia, cuido de mim e reconheço a mulher que me tornei, a impostora vira a ida criança, cheia de medos e imposições, que eu coloco no colo, faço carinho e digo que vai passar. Eu achei esse relato super emocionante. Eu achei ele super forte. É, eu quero mais uma vez agradecer muito a Ida pela disponibilidade de falar sobre isso, de escrever de forma tão íntima, com falas tão preciosas e ter tido esse carinho de tocar em tantos aspectos. Então, assim, eu me sinto honrada que ela tenha sentido aqui no Chá com a Impostora esse espaço seguro para falar sobre todas essas questões. A Ida, isso só faz com que eu te admire ainda mais. Muito obrigada. E eu eu queria saber de tu, Jorge, como é que esse relato chegou por aí, o que é que tu sente em relação a ele.
1: Nossa, é, é muito, é muito forte mesmo de você ler isso. Ela, ela consegue ainda, apesar de tudo isso, ela consegue ter ter uma força muito grande, né, de entender o, o, o que é que está acontecendo e, e conseguir superar isso, né? Então é muito, é muito doloroso e é muito, é muito real assim. Como, é tão triste de falar que, como ela, existem ainda muitas mulheres que se sentem nessa mesma situação.
0: E na conversa que eu tive com ela, enquanto ela mandou esse relato, ela sugeriu um texto muito legal, que a gente também vai deixar no link, que é um texto sobre monogamia e a luta LGBTQIA+. Então, são, enfim, várias questões.
1: O que ela fala sobre a impostura, ela, ela trabalha na nossa mente de que a gente precisa ter esse amor... Romântico, cis heteronormativo, de comercial, de margarina, ele é tão real que até dentro da, dentro da, 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 da vivência de pessoas trans a gente também é, às vezes se pega nessa, nessa voz da impostora querendo colocar você dentro desse, desse tipo de, de casal, né? Como é que você tem que ser, como é que você tem que agir, o que é que você tem que vestir, quais lugares você tem que frequentar.
0: É, um, uma coisa que eu quero também deixar aqui de indicação e de referência, é, em 2019 eu concorri, eu fui finalista de um prêmio chamado empreendedor, empreendedor criativo e aí éramos três finalistas na categoria de publicidade e a, a pessoa finalista que ganhou e é um banco de imagens é, não hétero, assim, ter.org. Então, assim, super indico. Pessoas que precisam buscar imagens, busquem nesse banco, olhem outro, outros corpos, outras relações, outras coisas. É, diversificar esse olhar é muito importante. Então, eu também quero saber se tu tem referências para ajudar as pessoas a construírem também. Eu entendo que é, a gente não precisa ficar dando a aula e pegando na mão e ensinando que as pessoas têm que fazer as coisas, mas eu acho que é importante que a gente, de fato, diversifique nosso olhar. Então, se você quiser deixar, é, enfim... Instagrams ou livros ou filmes para as pessoas verem vai ser muito bem-vindo.
1: Sim, eu acho que é, é, eu fiquei pensando muito assim sobre essa essa representatividade, sabe? E aí eu me lembrei de três é, três referências que eu, eu vou deixar aqui, que é o primeiro delas é o, é o novo documentário que a Netflix lançou, que é a Disclosure, né? Que em português fica uma Revelação, a tradução. E ele ele traz pessoas trans dentro da dentro dos estúdios em Hollywood é, entre diretores, roteiristas, é, atores, produtores e essas pessoas elas fazem um, uma uma análise cronológica de toda a falta de representatividade trans dentro do, dos estúdios de Hollywood de, dos filmes e séries. Então eu acho que assim para as pessoas entenderem Toda essa conversa da gente, assim, tudo que, tudo que eu falei sobre falta realmente ser representada, é, tem muito nesse documentário, então eu acho que ele é, é maravilhoso, ele é valioso, assim, eu recomendo todo mundo assistir, e além disso também, é, assim, dentro da comunidade, é, a gente já, já conhece um pouco da, da, da história do Dia do Orgulho, né, mas eu acredito que tem muita gente que ainda não, não conhece de fato então eu recomendo também outro documentário que é A Morte e Vida, de Marshall P. Johnson que, que fazem parte da, da história das revoltas de Stonewall né? então eu acho que é tão necessário entender principalmente a, até dentro da comunidade mesmo de, das pessoas assistirem e entenderem que as pessoas trans sempre estiveram lá e sempre estiveram à frente <risos> sempre estiveram... É, resistindo e, e lutando sabe, então a, a todo o movimento do orgulho ele começa a partir dessas duas mulheres trans então eu acho que é, é assim é super valioso entender a nossa história, né? entender de onde a gente vem também e, e qual é o caminho que a gente pode seguir, de fato e outro filme que eu, que eu recomendo é Una Mujer Fantástica a atriz ela, ela ganhou como a primeira personagem trans, ela ganhou o Oscar né, como atriz, e, e assim, é de uma beleza muito grande o filme, porque ele aborda toda a questão da mulher, como é que essa mulher é, que é marginalizada na sociedade, como é que ela se encontra em uma situação, que eu não vou contar para não dar spoiler, mas que como é que ela se encontra em uma situação na vida dela que acontece, é, como é que as pessoas começam a enxergar essa mulher, sabe? Então, assim, é, é, é muito bonito o filme, o filme é muito belo e, ao mesmo tempo, ele é, é muito real sobre como a sociedade ainda marginaliza aquela pessoa de fato
0: massa, excelentes indicações inclusive preciso assistir todas <risos> é, muito obrigada Joja, pela participação pela disponibilidade pela é, oportunidade da gente poder te ouvir também mas eu tenho certeza que as pessoas estão curiosas para poder saber mais sobre os seus outros trabalhos, sobre tudo então quero que tu deixe as tuas últimas considerações que quiser e também deixe os teus contatos onde é que as pessoas te encontram eu sei que tem, tem festinha no Zoom para todo mundo aí que quiser ver, que você toca, que você você apresenta, então, assim, é, fala pra gente onde é que as pessoas te encontram.
1: Certo, eu, assim, Ana, eu agradeço muito por esse momento aqui, a, achei muito, muito bacana, assim, é, porque a gente a gente realmente precisa ser ouvida, né, de verdade, precisa, como, desbutar a cara no sol, né, então eu agradeço muito por, por, pelo convite de estar aqui, essa conversa tá sendo muito massa e, assim, é. Eu sou uma pessoa que estou muito na, na web às vezes, então quem quiser me quem quiser me seguir é, tá lá @jorgeamoura e lá no meu Instagram eu eu compartilho muita muitas pessoas é, trans que também são é, é, digitais influencers, né? Também criam conteúdo na web e eu acho que Lá você vai ver que eu sempre estou compartilhando. É, tem outras meninas muito legais também que, que eu, eu posso mandar depois O arroba delas para colocar na descrição, que eu acho legal também as pessoas seguirem para entender um pouco. Esses dias a gente está, eu também produzo um, um bloco de carnaval em Olinda, que é o Bloco Maracadona, junto com a Claudinha Aires e e jo, que é meu amigo também. E a gente produz esse bloco e a gente está. É, Vai produzir agora uma, uma nossa primeira festa online né, Pelo Zoom E aí a gente vai tocar E parte da, dos ingressos Eles vão ser revertidos para uma associação Que é a Astrapa Que é uma associação de mulheres trans lá em João Pessoa Que estão em situações muito difíceis E a gente está querendo também Ajudar de alguma forma essas, essas mulheres Então lá no meu Instagram tem tudo sobre isso Sobre o flyer, sobre a festa Quando é que vai ser
0: então todos, todos convidados para essa festa maravilhosa que é importante que a gente esteja fazendo movimentos artísticos também em prol de pessoas que estão necessitando bastante, né? Então muito obrigada, Georgia, pelo convite. Estão todos convidados e como disse a Ida, nosso amor é político. Então que a gente continue a amar e a fazer política por aí, em todos os espaços. Você encontra o Chaco Impostora no seu player de podcast preferido, no arroba Chaco Impostora no Instagram, no Twitter, arroba Chaco Impostora e no www.chacoimpostora.com.br. Sugestões, comentários e carinhos pelo contato .com Esse episódio foi gravado em casa, durante o período de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Produção Ana Terra e Doravante Podcasts. Roteiro, Ana Terra e Guilherme Gates. Captação e edição, Rafael Borges. Identidade visual, Rodrigo Gafa.